0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。好了，各位，今天又到这个史真相的时间了啊！我是文台长啊，你们多念叨几遍。嗯、呃，说这个古代啊，古代这个三百六十行，行行出状元，但有一行比较特殊啊，就古代有一行是什么呢？刺客，刺客是人类历史当中一种特殊职业，常常由于这个政治思怨等，嗯，对目标进行谋杀。不同于杀手的是，刺客针对的是人物，那杀手呢，针对的是人啊。记住了，刺客针对的是人物，杀手是对的人。历史上有名的刺客。谁呢？半支头算一下啊！荆轲、曹沫、专注、豫让、聂政这几位啊，都被司马迁老先生写进了《史记》。那么，如何转行成为一名优秀的刺客呢？首先呢，想要成为一名十不杀一人、千里不留行的优秀杀手，你必须具备以下这几点。Part one， 要淡定。说这刺客这一行啊，呃，自古以来都是高危行业。虽然有五险一金和相当好的福利待遇，但一般都是深入虎穴，有去无回。除非啊，你和那个刺客曹沫有一样的淡定素质。嗯，《刺客列传》当中记载，曹沫执匕首劫齐桓公，齐桓公左右莫敢动，而问曰：“子江何欲？”下谈北面就群臣之位，颜色不改，辞令如故。什么意思呢？就是曹墨当年这个拿出匕首来要杀齐桓公，齐桓公的左右都不敢动了，只是这个问：“哎，兄弟，你想干啥呀？”曹墨说：“我啥也不干啊,啊，我就玩儿啊,啊，面不改色，心不跳啊。”这个国际会谈的时候啊，就这个曹墨啊，当众劫人，劫的春秋五霸呀、啊，齐桓公啊，啊。你说，你说，你说他这个这这不是装逼的典典型吗？对不对？装装完逼就就跑了，对不对啊？但是后来，当当然，当然后还有后话。要不是这个管仲拦着呀，曹墨早就被推出去斩了。不过，曹墨的淡定和勇气实在是可嘉呀！啊，同样淡定的还有著名的刺客荆轲。跟荆轲一块去刺杀秦王的是谁呢？还有一个叫秦武阳，秦武阳一上场，脸色就是变得煞白啊，腿都不停哆嗦。这个周围人就看这这这小伙你哆嗦什么呀？荆轲就挡着秦武阳说：“北藩蛮夷之鄙人，未尝见天子，故振慑。”你想想啊，刺杀秦始皇，那……相当于现在刺杀美国总统啊，对吧？在戒备森严的秦国，难度你你可想而知。秦武阳这个货呀、啊，十三岁就杀过人，他是个勇士啊。但是他到这个大帐之内，被眼前这仗势就吓尿了。但是荆轲呀、啊，就说了这个货啊，哎，是我带来的这个一个下人，对吧？没有见过这么大阵仗，嗨，所以他腿就倒了啊，掩盖了接下来。要有的行动啊，虽然说后来这个行动失败了，但是荆轲的淡定在那一刻确实发挥了作用了啊。您这里正在收听的是文台台台台台台台台长的是真相。第二点呢，你要有装备啊，人在江湖飘啊，哪能不带刀啊，对吧？古代刺客们行刺的方式千奇百怪，有这个往食物里下毒的，比如这个有名的六味地黄丸啊，唐中宗李显就是被毒杀致死、啊呃、刺杀除了用毒，最简单粗暴的兵器那就是刀剑嘛。古代时代名剑之一的鱼肠剑，就是刺客专注的必杀装备。他可以藏身鱼腹之中，啊，所以把它叫鱼肠剑，啊，很短很窄。这不是有有一句说说是这么说吗？机智王前，专注请鱼，因以匕首刺王辽，王辽立死。专注啊，当年为了刺杀王辽，要给他这个设计好了，献一条鱼，把鱼端起来的时候，从鱼嘴里抽出这个鱼肠剑。然后把这个王僚刺死，刺死啊！但是最后这个计谋是成功了，而且很有效。但是他之前也准备了好多啊，比如这个专诸当时啊，就刻苦学习了烤鱼的技术，哎，而且让人都传这个我这个专诸呀，哎，摆那个烤鱼摊啊，生意可好了。为什么呢？他烤的鱼他好吃啊，所以呢，哎，皇上这个。啊、呃，也也听说了啊，来叫来，给给我弄弄条鱼啊，这不是什么啊，就接近了王辽，在城上烤鱼的那一刹那，哎，鱼长剑就出来了。据说这鱼长剑是刺穿了吴王辽的三层铠甲。你看看这个鱼长剑有多么锋利啊，多么硬。第三呢，你还得不要命。跟武侠当中的飞檐走壁不太一样，现实中的刺客往往是有去无回啊。即使刺杀成功，你很难全身而退。荆轲刺秦的故事大家都很熟悉啊，“风萧萧兮易水寒，壮士一去不复还”，正是他的一首成名单曲啊。据说这当时是。上家太子丹为荆轲践行，由荆轲的好友兼音乐人高渐离谱曲留下的传颂千古的易水歌呀，可见刺客这一行业的悲壮。荆轲的死法还算完整，秦王腹击轲，轲被八创，荆轲最终被包围的勇士所杀。而刺客聂政死的却更悲壮。聂政直入上街刺杀侠累，左右大乱，聂政大呼，所击杀者数十人，因自皮面绝眼，刺屠出肠，遂死。什么意思呢？就是这个聂政刺杀成功之后，为了不祸及家人，自己就毁了容了，啊，把自己的脸削掉，眼睛挖出来。啊，然后剖腹从容就义，堪称是刺客界的标杆啊！你得有胆量嘛，对不对？好了，有了以上这么三件套，你就能踏入刺客这个神圣的高薪职业了。这门古老的职业代表着悲壮与忠勇，行刺有风险，入行需谨慎呢。啊，今天瞎扯到这儿啊，好听的话各位给做个分享啊。啊、呃，今天就到这儿，再会。